1: Hei og velkommen til Opp med Praten, avisa driver sin podcast om lokalfotball i Nordmøre og Romsdal. Annonsør i denne episoden her er Sundar Sparbank. Jeg heter Øysen Gjelle Bondhus, og med meg i vårt digitale studio så har jeg som vanlig Torgeir Rudramsli direkte innenfor Sundarskjøra. Har du begynt å kjente på køppnervene inn i hva, ja, Torgeir?
0: Uh, nei, god kveld ja forresten. Nei, det kan jeg ikke si at det har, nei. Jeg uh, har ganske avslappet forhold til det nå. Så nei, det blir veldig når vi går på sande på lørdag, så kjenner det å være litt rønne.
1: Ja, og dagens gjest skal også i aksjon på, på lørdag. Gjennom flere år har vist at den hele kjører høyt nivå i lokalfotballen, og er kaptein på Darde. Hovedtrener på KBKG 16, og ifølge sikre kilder er han også en hund etter skulebrød, og hele brukbart nivå i peddel, så velkommen til å oppme praten, Erik Andersen.
2: Takk for det, takk for det. God kveld. Leo Tote har vært ute ut med Jeipen her nå, og, og kommet med kontore, kontoresnakket.
1: Det kan jeg bekrefte. <laughs> ja,
2: det er kjekt å få være med.
1: Ja, du Erik, kan du ta oss gjennom, gjennom fotballkarrieren din litt kjent?
2: Ja, jeg startet egentlig i CFK som 3-4-åring, sammen med årskulder over. Vi var der til vi flyttet, familien flyttet på Dala, og gikk over da, naturlig øh, fra der vi bodd. Spilte jeg til jeg var 13, helt til Lagos ble lagt ned. Og da ble jeg tilbake til CFK. Spilte til jeg til var 17, og så gikk jeg over til KBK, øh, under en Per-Erik Benz. Hadde, hadde vel ja, mange lange bussturer og fem minutter inn på baneneden. I, divisjon, i gamle tredje divisjon. Uh, men mye verdifull læring i pratene hadde med Per-Erik. Uh... Jeg skjønte vel egentlig i 2018 at jeg blir, ikke, jeg blir ikke noen toppspiller, så jeg flyttet å studere. Så jeg fikk Manchester, og det er tre år, spilt futsal. Og litt universitetsfotball, men uh, du vet noe engelsk fotball i lower leagues, det de roper, get rid og bare å kelke den unna. Så det passet sig ikke helt da, så holdt meg til og det var mange toucher, og fikk kose meg litt. Så jeg var nå tilbake til Dalet da, når jeg, når jeg var hjemme på ferie, og, og siden jeg har vært i Dalet. Jeg i Dalet i åtte år så siden jeg, jeg kommer godt igjen. Til. Så trives ufattelig godt i Dalet.
1: Ja, og når, når vi taler om Dalet, så er en nyere historie her da, så er jo denne 2018-sesongen som vi, vi må snakke litt om. Altså, da har vi 145-18 i målforskjell, og før siste runde så har vi vunnet 19 og tapt to kamper. På Lell så, så var det det opprykket klart som, som det kanskje skulle tro, fordi at Smøla hadde bare tapt en og spallet en uavgjort. Så... 20. oktober som var det altså to under tilskuere på Smøla og, og, og seriefinale og omspill i 4. divisjon. Hvordan husker du den kampen? Nei, det var jo uh...
2: artig, artig opplegg fra en julian da, som var styreleder, eller daglig leder, eller hva det kalles da. Han jo drev, jo, drev i dugnad, han jo uh, hadde ordnet med stor buss, så vi for jo sammen med noen supporterer fra der, der faktisk. Så vi hadde en liten supporterdelegasjon. På tribunen. Nei, det var jo selvfølgelig... Det var jo spent, da. Vi hadde jo en enorm sesong. Jeg tror jeg hadde... Jeg hadde på fotboll så hadde jeg hadde 31 av målene enda fra den sesongen. Uh, Jan Råger hadde vel 33. Johan Grunnseth hadde vel 27 eller noe sånt. Uh, så den spisreka hadde jo enormt mye mål. Når vi kommer dit, da, så... Ja, Johan, tror jeg, så skårer tre mål. Uh, hvis jeg ikke husker helt feil. Og... Nei, det var bare... Enorm stemning på smøla, og når vi spretter champagne, at det var inne 4-2, så jeg husker jeg det i øyeblikk. Altså. Selv om det rukker opp fra 5 men herregud, det er det, det som er artig. Det er å som er artigast, du vet. Så, men hver gang jeg ser at det blir 4-2 nå, på en alle kamper, så... Men Johan Grønstedt får jo sang i bussen tilbake, får han jo sang 4-2, 4-2, Hettrik av Jogro. Det var foran noe sang, så det er en sitt da, når hver gang jeg ser et lag vinn 4-2, så kommer den, i, kommer den på hjernen.
1: Ja, sant. Og vi kan gå over til å høre om, sånn, som vi alltid spør om, det beste medspillere og beste motspillere. Du må ikke si jo grunnsett, men du kan, kan jo si hvem du vinner.
2: <laughs> Nei, beste medspiller. Det er jo mange som uh, har spilt med en del folk da. Nå har jeg jo sånn som en Joachim, men jeg spiller jo med Henrik, jeg spiller jeg med Henrik Rolland, Joachim Berkås, Jonas Frødner. Alle er jo gode fotballspillere, men vi har ikke spilt sammen så lenge. Så jeg vil min gode venn Lars-Henrik Nås Olsen. Vi har hengt sammen egentlig siden vi gikk i barnehagen, så jeg vet alltid hvor jeg har han. Så han er min beste medspiller. Motspanner da? Jeg har blitt lurt inn i Pølseby av en Erik Hestad et par ganger, så det får bli han.
1: Ja, det er ikke noe annet å si, men solide spiller det. Du har jo nå kommet in i KBK-systemet, trener for G16 der, og så kom det i seg?
2: Når jeg flyttet hjem for godt da etter studiene, så sa jeg til Dahl at jeg vil gjerne være med å bidra litt på yngres, men jeg vil ikke ha veldig ungt, jeg vil ha ungdommer og ungdommer. Jeg vil med på dem som uh, er på det steget at det er fort, fotball er fortsatt veldig viktig i hverdagen. Da. Det er ikke godt over til at de er ikke er tatt ut til KBK, så det dør litt. Da. Uh, så da fikk ansvaret for Dale gutte 16. Jeg tror jeg hadde 45-50 spillere den sesongen der. Jeg hadde jo god hjelp av en Adrian Larsen Lysø som er påspill i Dale. Første halvår, helt til han flytta. Men øh, det var jo det som startade det hele. Og da ringte hun Leo i februari i 2019, jeg var det vel. Og spurte meg om jeg ville være som assistent da, sammen med en Erik Rannheim. Og siden jeg har vært med egentlig, utenom det ene året en år jeg var i Ålesund. Ja. Da på en sånn turnus, som fra utan utdannet fysioterapeut. Så da måtte jeg et år bort. Men ellers jeg har jeg med på 0,3 år ganger, 0,4 årgangen, 0,5, 0,6, og nå, nå har jeg noen 0,7 da, og noen 0,8. Da. Så jeg har vært med en del år opp igjennom.
1: Du, du kjenner jo da ganske godt til eh, KBK 2 som, eh, eh, som vi skal snakke litt om senere. Først så skal vi gå over til å snakke om køppen. Darle er med et uh, 3-1 borte mot Malmøfjorden. Vi er i, til andre kvalifiseringsrunde i, til NM. Kan du fortelle litt om hvordan kampen var, Erik?
2: Ja, vi spilte jo på Årelia. Egentlig passer oss veldig bra at vi fikk spille på en kunstgræssbane. For vi er, vi er jo et kunstgræsslag, det er såpass må vi jo si. Vi er jo ikke noe gresslag, Darle gjelder. Vi møter jo et uh, Malmøfjorden-lag som... Legge på venstre stopper og klinke henne på høyre ving. Så kan Fredrik Rørvik springe fra alt og alle. Det funker, det funker jo, og de kommer jo gjennom. De har noen farlige sjanser i første omgang. Men da har de med vind, vi, via litt sol i ansiktet. Så det blir jo en-einer, men i andre omgang så tar vi egentlig fullstendig over. De sliter med å spille seg ut, og vi har mest balen. Da. Noe som er naturlig. Den blir jo sliten til slutt, når det aldri kommer deg utenfor din egen midtbane. Så. Det, det var all det som gjorde att vi, vi hade ju en 7 78 chanser som ändig i redning Og Malmöfjords keeper ska ha det en preven inte han det. Han, var, han var god.
1: Ja och i fjort var det ju varierade ju ganska mycket som var med och det fick ju en nylle passade dokor av en Torgeir här att ta mot uh, mot i en träningskamp och så kos är egentligen ståa i dalen då?
2: Nei, det, det er det som er litt artig, at vi Hvis du ser på 2019-sesongen, og sammenlignet med fjorårsesongen, så er to spillere av dem som spilte i 2019, som er med i, var med i 2021. Da. Det var meg og Bjørnar Husby. Og det, og når du har byttet ut et helt lag, så er det jo ikke rart at ting lugger. Spillet satt ikke, vi bommet bevegelsene, vi kjent ikke hverandre. Eh, når du har en så stor tropp, folk jobber ut med fiske og ut en vecka och hemte bak en vecka och det är ju det er så variabelt i fjörresäsongen då men i år så föll jag att uh, vi är 26 man på träningen ehm uh, de flesta som ska vara med är med och då får de jobba lite relationellt och det märker ju på slutten av fjörresäsongen att det blev det blev bättre utöver då den 3-3 mot uh, Surholmen uh, surnart bort her, som selvfølgelig er jo, det er jo flaks at vi får 3-3, men det har begynt å bli bedre da.
1: Ja, det må ikke være ydmyk her nå, det du skårer 3 -3 slutt, så skårer 3-3-målet et nytt før så det husker vi. Men jeg har jo fått et spørsmål her nå da, på bakgrunnen av det han Torgeir sa også, sånn at det gikk fra Kristoffer Vangen-Lyskål litt med Glymtejevå her, altså hvor, hvor dårlig trent er egentlig da det? Det må vi få spørsmål på.
2: Nei, det er en, en artig diskussion på kontoret. Ja, uh förhörde vi snackar ganska ofta om när Ranhem kommer med stick då är det så dålig tränad och och Kristoffer som stickar är dålig är bara dålig tränad så det har satsat Torgert ehm um, men jag syns ju det är ju det er enkelt att dra in det dålig tränad uh, speciellt men det var det är att det vi det, det bygger upp uh, du känner ju att det här gör med dig du har löst upp motbevis att vi är dåligt tränad men når vi taper 10-1 mot KBK 2, og førstemålet kommer etter tre minutter, så synes jeg det er
0: tynt med dåligt trend, av det jeg se.
1: si. <går> tänker du om det er Erik sier her, Togar?
0: Nei, jeg må da bare uttale på bakgrunnen av det jeg ser, da. Og da synes jeg jo at det ser en del spillere som jeg kjenner godt fra tidligere, og spesielt da kanskje en eldre garde da, i Dalet som skulle være med å dra loss her i fjor og stå fram. Så synes ingen av dem er har noe god sesong i forhold til det de har, og da eh, en skal jeg ikke bruke stygge ord om folk, og derfor velger jeg å, å si utrent. Men, men at en par av dem har en, noen kilo for mye, det, det, det er jeg ikke så redd for å si. Så sånn jeg håper jo at de har fått en, en god vinter nå, eh, og en okej okay oppkjøring, og, og det viser de kanskje allerede nå mot Malmøfjorden at, at det står litt bedre til. Og så skjønner det att de har ut mye utskiftninger, og mye nye spillere, og det varier fra kamp til kamp og sånn. Men, men vi må bedømme dager utifra det som leveres på banen. Og så hadde vi en Henrik Rolland i studio, her, eller du hadde ett intervju med han i fjor også, der han sier at de skal trene to ganger i uka, bare halvartig. Uh, og det er greit nok uh, det er lov det å ha den innstillingen men vi må dømme, altså jeg må bedømme Dahl utifra hvordan de fremstår i kampen ikke om de har trett mye eller lite er med så er det selvsagt uh, forklaringer og årsaker bak alt dette men uh, i bakgrunnen av det som Eirik sier nu, at de er en mer stabil gruppe og, og, og mer sjanspett og sånt, så tror jeg jo at uh, Dahl får en bedre sesong enn i fjor men likevel så tror jag kanske att det blir för mycket utskiftningar at de ska vara med helt i toppen. Men att de kan slå Bergslö i helgen og att de kan slå kams som helst i serien på en god dag och vara med vara med i enkel mot de bästa lagen, det, det ser jag inte bort ifrån. Det förväntade jag nästan med det mannskapet de, de har. Så det är ju det är ju förväntningarna i fjärde då det er det som gör att at det var så kritiskt som det var. For jag förväntade mig mer för det syns de har en del bra spelare på den nivån här.
1: Ja, jeg er jo helt enig i det, og tippet jo Dali som seriemester i fjor, og det, det gjorde jo på bakgrund av den spillerstalen som jeg mener de har da. Og, og jeg synes det når jeg ser på lageoppstillingen mot Malmøfjord nå, så synes jeg det er veldig solidt. Veldig mange gode spillere, det er sterke dam på bank, det, det er en god bredde, og det er sånn som jeg kjenner de spillere, så, så er det et, et godt lag hvis det sitter relasjonelt, da, det, som Erik sier, at, at det må jo, ligge i bunnen der, men, men eh, mot Surndal nå, så på det beste der, eh, på Amfipark i siste serierunde i fjor, så var Darle god, altså. Eh, det synes jeg. Og det, det hadde jo på en måte harn med den beste hver gang, og få til å, å, å stille, stille et lag som kjenner hverandre bedre og bedre, så, så tror jeg at Darle skal ikke type det blir nok ikke som seriemester i år, men eh, at det kommer til å type Darle ganske høyt i år, og det, det tror hun. Bergsøy, eh, Erik, Neste utfordring i køppen i helga, hva tenker du om den kampen?
2: Jeg tror jo det er gode muligheter. Møter meg i parken. Parken er en, en bane som passer da det er bra. Det er en vanskelig bane å spille på for motsannelag, for den er såpass... Den er liten da. Sammenlignet med stor stadio og alt annet. Så vi slipper å springe så mye for å dekke rom. Men jeg tror det, er det kan gjøre det bra der. Jeg skal, dessverre, kan dessverre ikke være med og skape elite-tiltak med gutte 16. Så, sånn er det når de trener og det jobben. Men jeg tror guttene klarer det fint og at Tarmosen satser på en seger og at vi kommer videre til neste runde. Det har vært artig.
1: Ja, vi sporer jo lytterne på, på forhånd her om hvem, hvem tror de trodde vil gå videre av Dala og Bergsøy, og da er 34 prosent som tror på Dala-seier, og 6-6 hele en knapp på Bergsøy. Hva tenker du de om det?
2: Nei, ja, men de er så foregav podkasten, vet du, gutter. De, de, de har hørt at Dala er slitt, så nei, jeg, de får noe å bare tro. Jeg tror Dala blir bedre i år, men som sagt, Dala skal, skal ikke rykke opp det har ikke økonomi til å være i tredje divisjon, har ikke spillere til å være i tredje divisjon, og det er bare, bare teit å rykke opp til tredje divisjon. Så jeg tror Dale er bedre i år, jeg tror, jeg tror ikke, jeg skal ikke legge press på Dale nå, men jeg tror jeg kan få en god kamp mot Berksjø.
1: Ja, og så er det jo slik at det er noen som omtaler de her NM-kvalikk-kampene nærmest som treningskampene, mens andre tar dem blodseriøst for å gå til runde. så runde. For din del og for Dales' del, hva mye betyr de her nm kvalikk
2: Nei, selvfølgelig hadde det vært artig å fått KBK og Molde fra et av lagene som er litt høyere da, å få en, en liten folkefest. Selvfølgelig hadde det vært artig, men det uh, skjer jo på som en treningskamp inn mot sesongen, for NM er jo det viktigste, for alle vet at Dali er ikke kjem til noe køppfinale på Ullevål uansett, så det er noe sånn en av.
1: Jeg skjønner. Vi skal gå over til, til den andre lokale kløppkampen, som er Sunddal-Surnaval, og da, da startet vi med, med et spørsmål fra Johan Sæter, som er sundaling og skal kommentere kampen på lørdag. For den blir sendt direkte på Kjennia på Drivaldota nå, i samarbeid med media. Og det han lurer på, det er hva han tror med seieren i helgens lokaloppgjør, og hva blir avgjøringes for det seieringes laget. Hva tenker du, Torgeir, om det Johan spør om her?
0: Nei, jeg har vel ikke en sånn klart svar på det. Jeg er jo helt sikker på at kampen blir jevn, sånn som den har vært mellom laga i lang tid egentlig, selv om Sundjarn stort sett har stokka med seieren, så tror jeg jo det betyr litt at det er et litt psykologisk overtak. Har også hjemmebane. Ser for meg at kampen blir lik, sånn som den var på Sande i fjor, at Surnadal har mye ball og vil skyve fra side til side og sette opp vingene sine så synes jeg jo det mangler litt ja, si, kollektivt angrepsspill, at det blir mye i vingene som skal, som skal gjøre det en mot en. Jeg har jo sagt det tidligere, at da savner jeg litt bevegelser fra bekker som kommer på overlapp, eller underlapp, hva er det nå som heter det nå, og indreløper som drar litt gjennom og skaper plass, at det blir litt to mot en, at du får sjøve litt i bekrekker og sånn, det synes jeg mangler litt mer oppfinnsomhet der, det blir mye en mot en og så ser det for meg at Sundjaren ligger og kontre og vil sette opp Lewis stort sett en mot en i kontringsballet. Så spørs det hva han får til. Han har stått bak de meste Sundjaren har drevet med offensivt noe i siste cup og men også i fjor. Så det er avhengig av at han en god kamp, for eller ellers så kan det bli vanskelig for Sundjaren. Men det blir jevnt. Det er ganske sikkert.
1: Hvis du må tippe en vinger, lignende... da?
0: Nej, dåte på at Sundlarna. Eh, det är ju ändå så te sig att Sundlarna plötsligt ska slå undernarna nu. När har det så länge sedan man gjort det utifrån hur styrke förhållande har varit och hur de har varit. Så har de de har bäckat i sån rättning av att Sundlarna har fått logga kontra lite på Sundlarna. Eh, så hur Sundlarna ska undgå att det kampbild det gentar sig då, det det får nog bli en utfordring till Webbjörn och Timme
1: Hass. Ja, jeg synes det er interessant her der, fordi at jeg, jeg føler jo at, at Sundaren også egentlig har med de angrepsvåkene de har en mannskap til å spille på samme måten som det Sundaren gjør. Um, til å og, at de kanskje egentlig er best når de også forkonterer og kjører kjøre hurtig fremover. Det er bedre der enn i etablert angrep, men jeg, og det er og det sommer gjelder jo enn du har en Sander Smevold som er kapabel til å i en 22-kampssesong skåre 30. Og, og da er det... Han er livsfarlig, det såg vi jo. Det begynner jo bli noen år siden det da, men i køppmøtet, da var du trenert, Holger. Der en Sander springer inn to mål i første omgang, og så, der Sunddal har ballen nesten hele kampen, og en snur det til 3-2. Så det er klart både han og Frikk, Talgud og flere der er livsfarlig hvis de får rom å ta med stopperne og backa inn i løpeduelle der, kanskje med unntak av den Erik, din bror da?
0: Det er jo ikke så unaturlig det her da, fordi at jeg synes jo de aller fleste lagene i divisjonen er jo best når de får liga litt nedpå kontra. For det vanskeligste i fotball, uansett hvordan du er på, det er, jo, det er jo å løse opp og å få til hørd i et forsvar som ligger lavt, og så du angriper mot etablert forsvar, det er jo det vanskeligste. Sant? Det er mindre plass, det mindre rom, det er mindre tid enn når det kontrer. Så det er jo utfordringen for laget, det er jo å utvikle et bedre kollektivt angrepsspill. Og det synes jeg veldig mange lag mangler, og da blir det fort sånn at dem som får anledningen til å ligge og de, de, de vinner oftest hvertfall hvis det, er, hvis det er jevnt for å si det sånn hvis det er to jevne lag som møtes er det ofte de som ligger litt nedpå og får anledning til å kjøre overgangen de stikker ofte av med seger.
1: Ja, Erik med det Tørgeir sier her nå er det lag i divisjonen som du føler utmerker seg i motsatt retning altså som er god på det å, å løse opp forsvar med ballelaget? Ja, du har noe...
2: Du har, du har noe KBK2, det er noe, Det kommer de til å gjøre i alle kampene i år. Uh, de spiller jo mye etablert angrep mot folk som ligger lavt og ska kontre. Jeg er fan av å ligge etablert angrep og prøve å stikke gjennom uh, folk som ligger etablert forsvar. For jeg, jeg synes det er kjedelig å spille midtpanne hvis alle ballene skal gå over med både fram og bakover. Da er det jo ikke vits i midtpanne, jeg har alltid likt Åndalsnes da. Jeg synes Åndalsnes er flink til å... De har en litt spillende tilnærming til fotball. De prøver å spille etter, flink å flytte etter, i det de flytter opp laget når de etablerer. De står med stopperne sine høyt. De kommer ut tidlig. KfK har jo mange unge nå. Har litt, kanskje litt lite rutine i seniorfotball. Men de springer jo mer enn mange andre. Så de kan ju se noe ekstra på det. Men ellers, det, er mye, det er mye slå langt å springe etter, ja. Det synes jeg. Men jeg er lite enig med en Torge som sier om, om Surnaren. Surnaren spiller på vingene sine som skal gjøre det en mot en, og Surnaren på konteringsspill på en Louis som skal gjøre det. Da. Og jeg tenker det er jo ufattelig enkelt å ta ut, men det må bare gjøres.
1: Ja, og så er det jo slik at vi spurte lytteren her om hvem den tror gikk vi er, og der er det ganske jemt. Det er 52-48 i favor Surnaders avancement. Hører du majoriteten eller minnetallet der, Erik?
2: Ja, det var Surnaren, tror jeg, ja, som tar det. For en liten motpol til torger.
1: <laughs> ja, det er, det er bra med motpol mot, uh, for Surnaren mot Sundaren. Det kan jeg være på. Her er det da... Og spørsmålet om hvem som blir matchvinner, og der er det jo ikke overraskende at en Sanders Medvold med 26 prosent, og en med 20 som er de to som, som stikser ut der. Så der er jo lytteren relativt enige med, med det som vi har vært inne om her da. Er det noen enkeltspillere på noen av de to lagene der, utenom de to som du er så for, Erik?
2: Det kunne ikke være hjul. Uh, det er jo noe ekstra. Synen han ikke uh, klart å slå igjennom i KBK. Jeg håper jeg den fortsetter og at muligheten kommer etter hvert, for det er jo aldri sent før du er 27, eller 28, eller 29. Da begynner du å, å gå nedover. Ja, jeg liker jo angrepsrekka til Sundjarn. Det er jo fart i guttene. Sånn Frikk, frikk Talgø, han er jo jeg har prøvd å språne henne opp, men det gikk ikke. Så det er tempo på guttene.
1: Ja, og på, på lørdag så får vi altså svaret med hvem som går via her, både Dale Bergsøy og sunddal men nå en aldri så liten reklamestud.
0: Sunddal Sparbank gir deg bedre råd, og med gode akkurat for dig, kan du realisere dine ønsker. Sunddal Sparbank finner du på Sundalsøra, i Molde, Kristiansund, Ålesund og snart i Surnadal. Sunddal Sparbank, vi realiserer dine drømmer.
1: Ja, vi har fått inn noen spørsmål til en Eirik, Vi, og det første det er jo fra en tidligere lagkammerat og tidligere opp med pratende gjest for så vidt, Roar händen. Han lurer på om det er at målet har utroplikt i større grad etter at en lagkammerat med litt mindre hår forlot Dahl det for noen år siden.
2: Ja, tenk vel på Nyrann Sandhøy da, nei da. Det var, det, det. det var de som sendte Torge som sendte den tilbake Jeg var ikke på Twitter jeg så spørsmålet til Roar er Roar er en uh, fantastisk spiller Å spille med Spilt spilte jo ofte tider i, I den sesongen Så hver gang jeg spissen møtte jeg stakk, så, så så jo en Roar det Og jeg fikk en del baller gjennom så, Men jeg har jo senket meg litt lenger ned i banen Etter at en Roar forlot skuta Så da blir jeg jo mindre mål de 31 målene så tror jeg var et fint, dette var bare stygge mål og det, det var bare sånn snublet inn, bar, inn og slo i mine egne bein og ja, det var bare stygge mål så det var, jeg har aldri vært en målskårer men Roar hjelper meg kanskje litt med noen gode corner og gjennomspill men sånn er
1: ja, for det, det har vi fått spørsmål fra en Harald Webenstad på også, så kan Du står med 38 mål for avveget til Dahlå, og 31 av dem var i 2018. Hva, hva skjedde i 2018?
2: Nej. Jeg vet ikke. Det var ikke peier. Kanskje, det var bare stygge mål. Det var på rett plass til rett tid. Og... Jeg hadde Jan Roger og Johan på, på sammen med meg i angrepsrekka, som var trusselen i bakrom. Sånn at jeg fikk mye... Rom 45, og fikk lurt meg litt på bakersted og litt plasser. Siden de tok alle løpene som tog med seg forsvarsspillere, så fikk jeg ikke rom. Det er jo ikke all det. Forklarer det sånn. Å, Men det har jo aldri vært en målscorer, da. Så det, det, det ser jo ut som om er den målscoreren, når jeg har 38 mål på 63 kamper for Dale. Men jeg er ikke det, altså.
1: Nei, <laughs> det... Det, det ser jo sånn ut, ja. Jeg enig i det. Men um, Harald ved med seg og lurer også på det her som du var inn på med at hjemmebanen til Dale er relativt liten. Altså, hvordan påvirker det dere når de spiller på bortebane?
2: Nei, ska skal ikke... Det er ikke så fryktelig mange baner i mur og Romsdal som er så svære. Uh, Malmøy-figuren uh, vel... ja, har det nesten vel... Jeg har ikke målene på den, men det er vel, mine er vel mest om en nyerbane, kanskje. Eh, sånn det er jo stor men vi tar litt mer hensyn til at vi vet at det blir mer bakrom eller vi vet at det blir mer mellomrom og vi blir mer kompakt men eh, tenk går det over det Hva
1: tenker du om din, din forskjell på hjemmebortekampet her Torgeir, som er, når, når det blir såpass stor forskjell på hjemmebanen din og, og nå til det du møter borte syltørene i stadion har jo vært på 120 meter på sitt største partia
0: ja, jeg har jo spilt mye på Daler i parken der, og vi har vunnet en gang også, ja, men vi har gått på noen smeller. Og vi har jo tradisjonelt vært et lag som er avhengig av litt plass, sånn at vi får bruke hurtighet oppe og bredden og lengdretninger i spillet. Og sånn ønsker å spille hurtig fremover, og, og ligge litt og, og kjøre overganger. Og har jo gått i fjellet på det noen gang på Dalet, og likehans i Malmøfjord nå, det var det vi rykket opp, så ble det vel om vi tatt det, om det ble 3-3, jeg husker ikke, men det var i hvert fall en kaoskamp uten like. Du følte, følte bare at balen var i 16-meteren, for banen var så liten på begge sider, så du må jo ta litt hensyn til det, og likens når det kommer på syltørene, så, du sier, så, vi, så, er, så har vi jo fokus på at banene er veldig store og veldig brei, og at det er som Erik sier, at du, du, må, du må ligge kompakt og ha kontroll på det. Så at du må ta hensyn litt til det, det, det er du nødt til å gjøre, hvis ikke så ja, er du ikke profesjonell, det er ingen som sier her, men du må prøve å, å legge opp det best mulig plan, så du må ta hensyn til alle sånne ting. Så det, har, det spiller en rolle. Det, det gjør det, uten tvil.
1: Ja, og så altså, har vi fått et spørsmål från uh, Svein Erik Gregersen. <laughs> Gregor, han lurer på hva måte Dahlerspiller i ankomst stadion på ved første serikamp. Er med hest og kjærre, eller det bare hest? For det er jo den framkomstmidlene han de har der ute, sier han. Hva sier du til det, Erik?
2: Jo, det er uh, Gregor. Vi bitter. Bitter for at den blir, han blir av noen gjerde å komme over oss. Um, fest og kjære, kjøre til kamp hver dag, ja. så men jeg, men jeg har full forståelse for at KFK er bitter, eller KFK eller CFK, eller hva har forståelse, men jeg har også forståelse for Brian og Espen, som har spilt med tidligere, spilt med Espen i KBK og spilt med Brian i CFK og jeg har forståelse når du er 26 år og du har kameratene inne på en, en, klubb, en byklubb uh, 10 minutter unna så er det mer attraktivt enn å spille sammen med folk som er født i 0-5, og som blir 18 år i år. Det har jeg full forståelse for. Jeg synes det er trist for KFK sin del, men jeg skjønner også Brian og Spen da.
1: Ja, og de to gikk jo inn og startet noe forrige kamp på Malmøfjorden. De, hva, hva har de fått i dem?
2: Nej i Brian så har en... En uh, Vi har nå tre venstrebenter nå. Mot Malmøfjorden så, uh, uh, så har vi tre venstrebenter i bakrekka. I Brian har fått en, en rask stopper. En stopper som tør å spille upp i sentralen til midt En stopper som rydder mye. Og uh, han gir seg ikke før han har blokket et skudd. Da. Det er litt sånn han uh, det i tellen med på han. Så sånn, ja, det er en god, god uh, forsterkning. Vil jeg si da. SP nå er akkurat det en smart smart fotballspiller, god venstrefot, er villig til å på løp, er villig til gå på overløp og underløp. Skåret og mål mot Malmöfjøren fordi den er i deres innboks som venstreback, så vi har fått to gode spillere av det, vil jeg si.
1: Ja, så er det et spørsmål fra Per Willi Pettersen her på Twitter. Hvem ønsker du deg helst som motstander i køppen etter Bergsøy?
2: Jeg må vel si Molde, ja. KBK er jo min arbeidsgiver nå, så jeg synes jo det har vært best å få Molde for min egen del og for Dahls' del. KBK kan få noe utenfor byen. Det har vært
1: Ja, og så er det jo et, et annet spørsmål her som går mer på, borti det som du snakket om nå med KBK og den G60-trenerjobben, altså, som går på hva er det viktigaste for at en ung spiller skal bli god? Og hvordan kan breddeklubben vår legge best mulig rette for det?
2: Det viktigste for en spiller er jo sånn som når vi ser på en spiller, så ser vi at det er interessen for å, uh, for å bli bedre. Så det må jo være en nysgjerrighet til stede. Man uh, må lure på hvorfor hvorfor han uh, blir bedt om å som en får beskjed om, eller uh, når han det valget, hvorfor, hvorfor lykkes han ikke? En, en, en som har brunnet tilnærming, da. en som har lyst til Så jeg er veldig glad spillere, som som jeg kaller coachable. Eh, hvis, du, hvis du sier til en at du må dekke inn seg før du dekker ut, eller før du går ut på bekken, så, så tar det tre sekunder, og så er det godt in i hodet, og så ser du resten av økta. Så for at en spiller skal bli best mulig i vredjegruppen, så handler det bare om enkle prinsipp som hva gjør vi når motstander har ball upresset, for eksempel. Må vi falle, eller skal vi gå i press? Sånn enkle taktiske forståelser da, som, er, som alle kan lære og de kan godt lære det fra de er veldig ung det trenger ikke 17 år før du begynner å lære om du ska falle eller om du skal støte um, også er jo teknikk um, få kontroll på balen i egne ben men også klare å bruke det nyttig det, jeg bryr meg veldig lite om en som tar tre oversiktsfinten hvis det ikke bruk for dem det er bare å ta en og komme seg forbi en spiller så finn finnytten for den tekniken du har då. Eh, så synsar jag inte det er det är tanke på i alla fall som en en, en ung fotbollsspelare måste behärska för det ska bli något vidare.
1: Jag talar gärna kan du om, om det her som går på utveckling av unga spelare och och som breddeklubbarna kan bli best möjliga på och lägga till rätta?
0: Uh, jo, jag har då lite starkare meningar om det her uh men kanske har de andra ting och då och för så jag tror det blir väldigt mycket fokus på ja, det vill Karl sån tekniske bollövningar sån eh jag tror det är lite som Neirix säger att du måste börja tidigast möjligt med att lära dem vad ska jag säga si, fotbollsförståelse taktisk ting så sånn att den här så sånn att basisten för fotboll spel är till stede och när det ser aldersbestämd fotboll nu om det är G-12, jente-12, G-14, jente-14 og sånn. Så, jeg merker på spillere som kommer opp i seniorfotballen, så er det elementære ting som ikke sitter. Første og andre forsvarer, støtefalle, presssikring, alt sånt. sånt det kan ju begynne med når de med 10-11-12 år, tror jeg. Og det, og det tror jeg ikke gjøres, og derfor ser jeg veldig mange eh goda åldersstämpta svallare av för som på Sundarn som er som är god teknisk och är god individuellt och sån men det ser väldigt få goda lag eh för att de är taktisk svak og och de spräcker upp och de hänger inte ihop än och så jag tror et ett fokus på det og så tror jag det här med med og och passningsspel det det kan lite mer av sig självt att det vart ifs du blir ifs du blir en klok fotbollsspelare så kommer det andre der. Men hvis du bare er en tekniker, og du er god på strander, og du kan jorda runt og overstegsfinta og allt det her, når det er liksom den ballasten du har når du skal i senior som er 19-20-åring, da vil du fille gjennom. Og det synes jeg vi ser med mange spedre fra breddefotballen som prøver seg høyere opp, som kanskje har skåret mye mål og vært dominerende og sånn, når de kommer litt høyere, så blir de avslørt fordi de ikke er intilligent nok, og de ikke er ikke fotballklok nok, tak taktisk eh, god nok. Sånn at eh, mentalitet og taktisk forståelse, fotballforståelse, det, det tror jeg er litt undervurdert, at det blir, det blir mye eh, rondo, og det blir mye passningsøvelser og, og alt det her, eh, det tror jag är som kommer är att det vart, hvis du hvis du har då, på plass. Så så där tror jag kanske mange kunna ha drejd, vad jag säga, si, träningsvardagen sin lite eh, i en annan riktning.
1: Vad tänker du, Erik, om det en Torger säger?
0: Jo, jag är
2: helt enig i den Torger säger. Tekniken kommer ju, den den tarper på hela tiden, men jag tänker att det det är viktigt att de at en tanke fotball, ikke bare spiller fotball, at det må være en tanke bak alt du gjør. Så hvis du spiller pasning til medspilleren din, så må du ha tenkt ut at ok, han skal ta med seg fram i banen, eller han skal spille støtte etter meg. Og så kan han, og så når du begynner å bygge på det, så kan du begynne å tenke 3, 4, 5, 6, 7 trekk frem for å slage et angrep i hodet. Det tenker jeg er viktig, ja. så tenker jeg at trenere i breddefotballen kan, nå er i stund siden, eller det å 3-4 år siden jeg var i Dalet. Jeg vet ikke hvordan som de gjør det yngre der. Men bevisstgjøring på hva vi trener på är en stor del av av uh, treningen. Så hvis du trener på omstilling fra angrep til forsvar, så, må, så gjelder det ikke bare å si til en 12-åring at i dag trener vi omstilling, men de må vi forklare den i det vi mister baren, så må vi vinne tilbake igjen. Og det er fort. Skje på Liverpool. Uh, Skje hva de gjør. Jeg tror det er viktig at vi bevisstgjør alltid hva det vi øver på, og så drifter jo spillere fort i løpet av en trening til å tenke på hvem som skårer mål. Men så tror jeg det er viktig at vi drar dem tilbake, men hva er det vi har fokus på i dag? Jo, i dag har vi fokus på, på gjenvinning, da. og da er det det vi skal prate om. Og det, og det er tungt, det er veldig tungt mentalt for en spiller å gå på trening og alltid tenke på et tema, så det er viktig at vi slipper på litt av og til. Men jeg tror det er viktig at du, du drar deg tilbake og har ett tema for økta, et bestemt tema. Det trenger så bredt eller hvitt, eller det trenger så smalt. Eller, men bare det, det er et gjentagende tema gjennom hele økta. Det er ikke firkant, og så går den en som ikke har noe gjøre, Men kjør en firkant med, med mening. Da. Kjør en mann i midten og si at du her øver på å tre opp i trangt rom, og så gå ut igen og gjøre ting med
0: mening, det, det tror jeg kan være det lydeste for, en, for folk i bredde fotballen. Ja, det, det kjøler utfordrende til det der med, jeg var jo på trenerkurs for noen år siden i Kristiansyn, så jeg kom tilbake da, skulle trene i Sundjaren, så var det jo det med å ha et tema for økta og, og når du legger fram det for spillere som er ja, 25, 28, 34, de, de vil, det eneste de er interessert i, det er at vi skal dele opp i to lag, og så skal vi spille. Och så är måttat av en vinn på träning. Eh, uh, så är det väldigt stor forskal då när du har spelare som är 16, 17 i den samma träningsgruppen som er som är mottagelig. Uh, som vi lär som er kanske coachable da, som du, du sa Erik tränbar. Uh, så det där är en sån balans jag kan hela tiden för de, det det många flestparten av spelarna i breddfotbollen har med på träning för att hålla alltid med kompisar. Och så visst det blir väldigt sån teoretisk eller du blir nøye og stopper spillet mye og, og sånt, og ska prøve få fra moment og sånn, så blir det fort misnøye, og de blir utålmodige, og mange forstår heller ikke, for de har ikke vært borte i det før. Så, så det der er utfordring hele veien. Men klart, til, til, til yngre spillere når du begynner med dette her, til, til fortere tar de det. det. Det har vært for mye erfaring att det er Uh, og forklar sånne ting om omvendt i spillet og sånt til, til yngre spillere enn til uh, eldre breddespillere da, for å si det sånn uh, de, de greier ikke nu, om det fokuset til å trene for å bli en bedre spiller for å si det sånn. uh, det er komplisert
1: ja, det, det er det ikke noe tvil om. Uh, og apropos uh, unge, trenbare spennere, så spoler vi lesteren vår om uh, lyt, lytteren, <laughs> om uh, hvem du med en måned til seriestart held som favorit til å vinne 4. divisjon for menn 2022. Og da var nesten halvparten som endte opp med å svare KBK 2. 47 mens Eide var nummer 2, og Tomrefjord 3, Sunddal 4. Du kjenner jo de guttene her godt, Erik. Hvilke styrkeforhold er KBK 2 i 2022 kontra i fjor?
2: Nei, det mange av de samme spillere som i fjor, de har fått et ekstra år på bakheng. Nå har jeg lovet Erik Rane om å dem ned, for de er jo ikke så god. <laughs> det var det vi snakket på kontoret i dag, at jeg skal for aldri ikke av KBK 2. Men det er jo, de er, det er en del gode spillere her. Nå er jo sånn det jo det det är sju stycken under ålder eller född senare än 2003 som har fått allagskontrakt de senaste åren. Eh och det är ju det tyder ju bara på att gruppen är stark. De har en landslagsspelare på 03, landslagsspelare på 04 kulle, landslagsspelare på 05 kulle, eh landslagsspelare på 06 kulle som er med i den gruppen och det är ju goda spelare. så jag tror att de de blir starkare, det tror jag. Det sier seg jo egentlig selv. Da. Det er jo de beste spillere rundt om i området her. Men det, det skal jo, de skal jo prestere Det stilles jo krav til at de skal prestere. Og de skal ikke være fornøyde med, med å slå KFK 3-0. De skal ikke gi seg før det står 10. Det er jo sånn, det, sånn de tanke Og det er jo sånn det bør være. For utviklingen, utviklingen av sin del så er det jo best om de hadde vært i høyere divisjon, det sier seg jo selv for en ung gutt, så trenger de jo med høyere matching enn å spille mot en 27 år gammel, halvfett gutt fra Darla det sier seg jo selv
1: Hvem <går> tror du stikker av med seriemesterskapet Tori?
0: Nei, det blir jo like kjedelig som sikkert alle sier det, at vi har jo ikke noen annen valg inntip på KBK 2 eh, Tror ikke det blir noen sånn runaway greier kanskje for tror ikke de så mye bedre enn de andre lagene. Men jeg tror når, altså når sesongen blir lenger nå, at det blir en full sesong, sånn, så tror jeg de andre lagene, jeg ser ingen der som, som på en måte utkrystalliserer seg, som, utkrystalliserer seg som best av de lagene. Så sånn det blir en del innbyrdes kamper der, der de tar litt poeng fra hverandre og sånt eh uh, kan gå på smilla motlag på mitt på tabban og kanske lava och det det tror jag kanske inte KPK2 kämpa och gör så ofta där i löpande av en och så ser jo fram emot att gemme så kämpa inte att slå för på den stora gräsbanan där med det grundspället de har där tror jag flesteparten av lagen får trubbel så blir det säkert någon smilla på en på en eller två borte men uh, jag tror det skal hålla Uh, og så kan de jo kutte på litt og forsterke laget litt, uh, når de møter de beste lagene. Uh, men så er jo spørsmålstegnet da, er jo om, om de egentlig ønsker å rykke opp. De ønsker jo det i fjor uh, fikk vi jo inntrykk av, og hvorfor skal de ønske å gjøre det nå? Uh, ja, det kan jo ennå at KBK nå... Uh, Altså, avstandene måske er bedre, og B-laget blir bedre, og de får litt mer ressurser, kanskje har enda litt bedre økonomi, og kan drifte et lag i tredje divisjon bedre enn de kunne gjøre for et år siden. Det er bare synsing og spekulasjoner fra min side. Men at en del av seg 17- og 18-åringene skulle ha vært opp et hakk, det er det ingen tvil om, synes jeg. Så tror kanskje at viljen til å rykke opp er vårt litt større i KBK, med tanke på at de kanskje har vært litt mer ressurs der klubben de har vært.
1: Har du noe svar oss på det, Erik?
0: Nei, er det, jo, det er som Torgers sier at noen spillere
2: må jo spille høyere, og nå er det jo en Bendik, Brevik, og ledd ut til Levanger. Så KBK ser jo nytten av at spillere må spille høyere. Eh, for å være tærlig, så vet jeg ikke hva, hva målsettingen til Rane med i år. Det, det sier seg jo selv at et lag vil jo vinne alle kamper, men om eh, Klubben og Leo og Rane vil rykke opp, det, det får de nesten ta, ta løpet av sesongen nå, tenker jeg. Er, jeg er så glad jeg har sleppt sånne prat, på gutte-16. Dere er utvikling og resultat, så kanskje jeg jo ikke hjelper med den også. <laughs>
1: Nei, skjønner
0: det er jo utvikling som ligger i bunn for KBK 2 og da, og det er jo, det er jo derfor vi snakker om de skal rykke opp eller ikke, det er jo for om de spiller i tredje eller fjerde har ju ingen betydning, men det er jo at de får utviklet spillere på et høyere nivå. Det er jo derfor de må rykke opp, ikke for at de skal vinne serien. Det er jo ikke noe, hva skal jeg si, prestasjon eller nå fjerde i hatten for dem at de vinner serien, det er jo kanskje jævær for de andre lokale lagene här men de må jo komme seg opp for å få et høyere meslingsnivå for det er mange guttene
2: Ja, det er jeg enig i. De, de må jo opp for å matches da, ellers så må de leies ut, eller lånes ut, da. det er jo, det er jo enten jeg leder. Eh, hvis de ta neste steg da, for det, det er langt fra fjerdedivisjonen til litt serien. Det må sies. Det er et långt steg, og ingen kan tro at, selv om du spiller KBK 2, så er det enkelt å komme inn på KBK og A-lag, fordi det er en hardreise. Det er ikke lett, og det er et, det, det er veldig langt fra fjerde til litt serien.
1: Ja, og en som har tatt steget nedover i år, det er fra tredje til fjerde riktig nok da, men det er en Ruben Sjuttås Toven som gikk fra Spjærkavik til Eide. Han stakk av med seieren når vi spør lytteren vår om hvem som var årets beste signering så långt med en tredjedel av stemmen, og det gjør det vanskelig å være uenig at det er en forsterkning til å
0: ja, det er vanskelig. Jeg har av han mye her tidligere. Altså. Men at det er nok til at Eide skal bli nummer 2 eller hva det var på den avstemningen din, det tror jeg ikke, da. Men at han blir bedre i fjor og kommer in i fjor, det tror jeg er nok ganske så sikkert. Men det var ikke mye rart det jeg så mot Sundhjørn i køppen, da. Så, da må han Ruben være ekstremt god. Men så tror jeg jo at resten av laget hever seg han kommer inn. Ja. Det var vel ganske litt avstemning, sånn så jeg ser
1: det da. Ja, kan nevne at uh, nummer to i denne avstemningen var Sande Grimeli på, på Sundalen. Og med det så begynner vi å pakke sammen denne tredje episoden av Oppenpraten. Tusen takk til deg, Erik, og lykke til med sesongen. Det var trivel å ha med.
2: Takk for at du ble invitert, og fortsette podcasten. Det er å skape engasjement. Det er artig å høre på, Erik. Det er samtale i klubb og hverdag på kontor, så det er artig.
1: Og takk for det. Eh lördag så kan ju sena Erik och och Dale i aktion mot Bergslö i kuppen och i tillägg så blir det alltså lokaloppgör mellan Sundal och Sundarn. Den kampen kan ju bli här se på driva.no. Just om en eller annan grund inte har möjlighet att ta turen till stadion. Så her, Torgeir så behöver du bara lägga plats i kalendern.
0: Ja ja, nej jag måste på kamp och øh, se på nät det är sekundärt. Må gå på stadion och stötta lokale laget och så Uh, må jeg bare si det da, når jeg ikke har sagt det tidligere nå, at jeg, jeg tror Dalvin i helga da, um, et, mid, et midt på tabellag fra Sundmøre, det er det man har målt med hjemme, så uh, å bare få i gangen Joakim på midten her, og frøse over litt av så tar dere det. Det rekker med å gå bra.
1: Yes, uh, vi er tilbake med en ny episode av Opp med Praten neste vekke. Takk for nå. Opp med Praten presenteres av Sundal Sparebank.